0: Velkommen til Ko, som er børsens podcast om politik, økonomi og erhvervsliv. Og i denne her uge, jamen, der skal vi tale om alvoren i dansk politik. Det er blevet tid, sådan virkelig tid, til at se, om vi kan få en historisk bred regering. måske endda en, en, en flertedsregering. Øh, og vi lever med det paradoks, at øh, på den ene side, så er det, der foregår, vigtigere, end det har været i, han er sat mange år. Og på den anden side, så ved vi mindre om det, end vi har gjort i mange år. For det foregår faktisk bag... Helt lukkede døre. Øhm, og så er det jo godt, at man har kolleger, der på en eller anden måde alligevel får dukket deres snuder, eller hvad det nu er, øh, ind bag de her lukkede døre, eller i hvert fald kan se igennem dem. Øh, og det er Nikolas Nielsen øh, og Hel Ipp, I har med mig her i studiet til at prøve at forstå, hvad der egentlig øh, sker øh, på Morinborg i statsministeriet, og hvad der egentlig er oddsene for at få en bred regering i Danmark lige nu. Velkommen til jer. Tak for det. Og vi kan, jo, vi kan jo starte med, med dig, Hedde Ip. Øh, tingene er gået ind i en helt anden fase nu. Øh, vi er gået fra altså hyggemøder øh, på paviljonen i Marienborg med fodbold og foredrag om børns trivsel. Øh, ikke at det ikke er, er vigtigt, men, men det er nu alligevel sjældent, at den slags rigtig de fører frem til, til sådan en historiske skift i dansk politik. Øh, og så til at, at, at de partier, som alligevel kun var med på skum, der blev smidt ud, øh, og der nu forhandles for alvor bag lukket dør. Hvad har været sådan det udslagsgivende for det gearskifte?
1: Jamen, jeg synes helt det bare en, altså en sindssygt vigtig og spændende uge i politik, startende øh, med de helt klare og også nye signaler fra Venstres sidste weekend, Toppende i den her uge med, at Mette Frederiksen, Æh, siger helt klart, at hun går efter en bred regering og føler sig bestyrket i, at det kan lade sig gøre. Hmm. Æh, og det gør man jo ikke gratis. Så på en eller anden måde, så er point of no return, øh, set med mine øjne, øh, passeret i den her uge.
0: For Frederiksen eller for Ellemann? Æh,
1: for begge to for vil begge jeg to. egentlig sige, men øh, for Frederiksen, øh, den kongelige undersøger, i den forstand, at hvis det blå spor kører i grøften, så bliver det ikke gratis at gå tilbage og forsøge at danne en regering med det smalle, røde parlamentariske grundlag. For Ellemann, jamen, der er det en, en helt, synes jeg, unik chance for at vende det, den status, der egentlig er, at Venstre står som taberne af det her valg, til faktisk at stå i en ekstremt central rolle, hvor man har øh, mulighederne for måske både at få partiet til at vokse, og så få meget mere indflydelse øh, på dansk politik, end man har haft meget længe.
0: Ja, og så skal man jo huske at give sine kolleger kredit, og man vil sige, at en af de øh, kommentatorer i Danmark, der faktisk foreså, at Venstre ville, ville tage det her skidt, altså våge pelsen, øh, og melde sig seriøst ind i forsøget på at danne noget på det er jo så dig, Ja. ja, du nikker det er beskeden. Men, 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 øh, Nikolas, øh, hvis vi sådan zoomer ind på aktørerne, så er, tid, øh, er jo ikke kun med Frederiksen, selvom man nogle gange kunne få det indtryk. Så, øh, så er der jo alligevel en, 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 en række andre aktører herunder øh, nu fungerende ministre. Øh, og du har sådan... På en eller anden måde har du evnet at få lirket spaden lidt ned i, i, i det der, og, og prøve at forstå, hvad der egentlig foregår inden i Socialdemokratiet lige nu. Mm. Kan, du, kan, du, kan du prøve at hjælpe os lidt med at, at forstå det? Altså også for at forstå, jamen, hvor, står, hvor står i virkeligheden øh, den største spiller øh, henne i, i det her forløb. Mm.
2: Jeg tror, at hvis man skal forstå socialdemokratiet her, skal man også forstå, at de sidste 3,5-4 år har været båret af relativt blind tillid til Mette Frederiksens projekt. Mm. Man, man har haft et, et nærmest... Øh Umenneskeligt stort mandat til at føre den socialdemokratiske kernepolitik igennem de sidste 3,5 år. Mm. Det er ikke det mandat, man har fået efter valget, og det er også det, der nu for nogle af de her ministre, som har været på holdet, som er relativt centrale, og som måske skal videreføre projektet den dag, der ikke længere er en Mette Frederiksen, det er der, hvor at noget af bekymring træder ind, fordi mm. man ved ikke, hvor man er på vej hen. At man er man på vej hen i et urørt farvand, hvor at man igen skal stole blindt på, at Mette Frederiksen styrer skibet i den rigtige retning? Mm. Og det, jeg tror, det, det er det, bekymring er drevet af blandt nogle af aktørerne på det fungerende ministerhold.
0: Ja. ja, fordi nu er jeg jo ikke fuldstændig uvildig i den diskussion, øh, kvæg min, min baggrund, men jeg, jeg noterer mig jo, at, at de, dem, du taler med, og de er jo ganske vist anonymt, du, du taler med dem, øh, de peger hen på, at de synes at det de, de sådan kan mærke, og det virker ikke som om de er glade for det, det minder dem lidt om det, der skete i, i 2011, altså regeringsdannelsen i 2011.
2: Men ja, nu siger du selv, du ikke er uvildig, for <laughs> der, der er jo sådan en lektie i Socialdemokratiet, at alt det, der skete i 2011 i det berømte Sorte Zone Crown på 25. etage, det husker du nok bedre, end jeg der, har fået fortalt. Men alt det er jo, har man ligesom slået ring os og sagt, det er ting, vi ikke skal gentage. Vi skal ikke rykke os på topskatten. Vi skal ikke til at føre borgerlig økonomisk politik. Og det er der, hvor de i hvert fald i dele af Socialdemontiden, som jo er del i fløje, ligesom alle andre partier. Det er der, hvor man i nogle af kaffeklubberne lige nu sidder og, og ryster lidt med sin gode kop kaffe, fordi man føler, at noget af den betaling, og det kommer vi nok tilbage til, som, som nogle af partierne på højre gerne vil have, det er der, hvor man føler sig, at det, der, der skal man ikke rykke sig.
0: Ja.
1: Jeg vil lige tilføje, for, for det er jo fuldstændig rigtigt, det Nicolas er inde på, at, 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 at man har ført en markant anderledes, øh, især økonomisk politik de sidste 3-4 år har jo været forudsætningen for, at Mette Frederiksen og i øvrigt også inden hun kom øh, til i 19, har kunne holde sammen på partiet. Men når der så er ved at ske noget nyt nu, og det er jo derfor, det er så ekstremt spændende, det er jo fordi, der så er mange brikker, der falder ned næsten synkront. Altså et Lars Løkke Rasmussens moderaterne, selvom alle advarede imod ham i valgkampen, og selvom man sagde, at det kan ikke lade sig gøre, det her opbrud på midten og undlade at pege på en statsminister, han fik alligevel et bragende godt valg, også selvom han ikke fik det ene afgørende mandat. Erkendelsen i den socialdemokratiske top, både af valgstale, tale, men også af de udfordringer, der venter forud. Især øh, på den økonomiske politik i kombination med, at det er et meget smalt, skrøbeligt øh, parlamentarisk flertal, man har, hvis man kun kigger til den traditionelle Røde Side, og i kombination med Jakob Elemands erkendelse af, at den her blå familie har for mange gange vist dens dysfunktionalitet, funktionalitet, ja. og at Venstre skal stå i egen ret bringe sig selv i spil for at få indflydelse på Samfundsudviklingen. Alle de her brækker er stille og roligt ved at falde ned i et puslespil, der gør, at vi er rigtig mange, der er af den opfattelse, at der er en sandsynlighed, altså en seriøs sandsynlighed for, at det kan ende med en øh, regering henover midten, mm. selvom intet er sikkert lignende. Ja.
0: men er der ikke også, altså hvis vi lige bliver, der er vel også sådan et, altså en, en, et metodisk skifte, fordi et er jo den politiske substans, så det tror jeg, vi skal komme meget tilbage til, men noget andet er jo hele ideen om, at man, at man gør tingene på en bestemt måde. Altså at der er en, en, en dyb involvering øh, af, øh, af ministeren af partiet, at der er en meget effektiv kommunikation. Altså det her med, at først siger man i stor omhyggelighed noget om problemerne, og så ansyder man principperne i en løsning, og så først der bliver det, bliver det konkret. Og der må jeg sige, og det er igen ikke uvildigt, at... at man kan sige, at vilkårene for at kunne gøre det på den sådan lidt lækre måde, jamen det har jo været, at man blev trygt inden for rammerne af en rød blok, uden rigtig at føre øh, reformpolitik. Men så snart man igen skal til at føre øh, reformpolitik og gøre det hen over øh, midten, jamen så er vilkårene for at, at, at kommunikere og for at agere på den måde, så er de jo væk. Altså så er, så er betingelsen jo, at man sætter sig ind bag en lukket dør, øh, at man ikke rigtig fortæller nogen, hvad der foregår at man ikke kommunikerer så meget med pressen, øh, og at man nok skal forberede sig på overraskelser, øh, der ikke rigtig er primet ude i offentligheden, øh, sådan som man måske egentlig kunne tænke sig i, i den ideelle verden. Kan I genkende det? Altså et, altså et, et statsministerparti, øh, der begynder at skulle indstille sig på øh, nogle andre vilkår øh, for at agere, del så
2: mister man jo selvfølgelig noget af styringen, hvis man lige pludselig skal lukke andre aktører helt ind i, i med dansk politik. Jeg tror også bare, man skal hæfte sig ved, at lige nu, der har du et konservativ parti, du har et venstre, som kommunikerer relativt åbent for hvad er betalingen for at komme med i en her regering. Og hvis man, men, man følger Socialdemokratiets klassiske, traditionelle linje med først at sige noget, når man nærmest står med aftalen i hånden, øh, så bliver du også udfordret som socialdemokrati. Du er også nødt til på en eller anden måde, også for at udfordre din præmis, og, 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 og kommunikere klart, hvad er den socialdemokratiske betaling for at lukke venstre og konservative med ind i den her
0: regering. Det, det tror jeg ikke, man skal overse. Det... Men, men så er vi nede ved en kerne, ikke? Fordi så kan vi måske tage V og K med ind i samtalen. Øh, for som du, altså, som du siger, Nicolás, så, så er de, vel, de er vel mere kommunikerende, måske nok ikke på endnu øh, konkrete krav, men i hvert fald sådan... At, at, at der skal borgerlig politik øh, med ind i, i sådan en regering for, at, øh, at de er med. Hvem, altså hvem, Helle I? Du, du, du giver billedet af, at, at vi har to aktører, der sådan er gået forbi point of no return. Øh, både Ellemann og Frederiksen har, har taget en risiko. Øh, de lever med, at der bliver skudt på dem øh, fra deres sædvanlige familiemedlemmer i, i rød og blå øh, blok, og nu er de så bevæger sig ind i det her i det her ingenmandsland øh, sammen. Hvem har egentlig de stærkeste kort? Altså hvem, vi kan jo starte med at spørge, hvem vil bedst kunne holde til, at det ikke blev til noget?
1: Jeg synes, den måde, Jakob Ellemann Jensen, han har defineret øh, pejlemærker og succeskriterier på, gør, at han faktisk står et sted, hvor han både har mulighed for at tage sig godt betalt, men faktisk også har muligheden for at ende med at sige nej, hvis det, der kommer på bordet, er for lidt. Mm. Og en ting er øh, de indlysende øh, politiske ting. Hvad er prisen på krisen? Men der er jo alt muligt andet i spil. Øh, og apropos øh, det, Nikolas lige har været inde på, det handler bestemt også øh, om regeringsførelse, fordi det har været et af kritikpunkterne, ikke bare fra venstre, men sådan set også øh, fra de radikale, der udløst valget, at den måde, øh, regeringen har været styret på, øh, var grund eller et selvstændigt argument for at tage et valg og bryde den her etpartiregering op. Fordi det har været lidt for let øh, for øh, nu at komme tilbage til et billede, vi alle sammen har i baghovedet under coronakrisen. Øh, den smukke park øh, ved Marienborg, øh, Snevide og de syv små tværve. Altså Mette Frederiksen sender nogle signaler, andre kan komme til øh, og så øh, muligvis få en indflydelse. Men der har været... Ja,
0: tænker du på... på... Partilæderne, der står ude ja. på græsplænen, mens hun holder pressemøde. Lige præcis, Æ,
1: ja. og hvor man har haft en fornemmelse af, jam, jam det hele er sådan set, alle overvejelserne, alle indvendinger, jam det er foregået meget i et lukket rum i statsministeriet og enkelte nøglepersoner i centraladministrationen, og så har man ellers selv kunne køre ud over stepperne.
0: Mm.
1: Og det var jo også et issue omkring hele minskandalen skandalen og det bliver bare... Uanset hvor mange der så ender med at komme i regering og, og hvilket parlamentarisk grundlag, så tror jeg bare, at det bliver et, et selvstændigt kapitel, at man kommer til at se en ny måde, øh, tingene kommer til at foregå på, og det er jo helt indlysende. Øh, nu har jeg jo fulgt politik i mange år, det har været et løbende, øh, nærmest stofområde, og ringe til sure øh, socialdemokrater, ja. der var irriteret over, at de ikke blev inddraget nok. Det er klart, hvis man skal gennemføre eksempelvis store skattereformer, eller meget øh, kontroversielle ting i den økonomiske politik, så bliver der nødt til at være et rum, øh, hvor man ikke kan involvere 20 personer, fordi så ender man ikke med at få øh, en aftale. Det, så,
0: det, det kan jeg godt bekræfte. Ja. Så der, der
1: bliver noget der, men der bliver selvfølgelig også øh, noget, ekstremt interessant nu omkring Venstre, fordi stad selvom der stadigvæk er mange partier, der er med ombord stadigvæk at forhandle enten om at komme i regering, eller udgøre et eller andet øh, form for øh, operationelt parlamentarisk grundlag, så er det Venstre, vi lige nu øh, skal opholde os ved.
0: Ja. Mm. Så, så kan, vi, kan vi stramme den så langt, at, at, at det vil ikke urimeligt at sige, at hvis vi sådan tager øh, den almindelige vurdering i dansk dansk presse i medierne, så, så, så er sådan billedet af forløbet, det er vel Mette Frederiksen som den stærke, svar, stærke part, Elman, eller Jacob Ellemann, som den, den måske nok relativt svagere, alene i kraft af valgresultatet. Altså, hun er jo hun er mere end dobbelt så stor som, som Venstre. At det, I sidder og pirker til, det er, at, at, at det måske er et skævt billede. Altså at i at målt i sådan, hvad kan man sige forhandlingssituationsstyrke, det ord findes nok ikke, Da er det snarere omvendt.
2: Mm ja I mean, altså jeg tror, det er præmatur, at konkludere, så, mm. så skarpt lige nu. Men man skal i hvert fald også notere sig, at Ellemann er jo gået ind i de her realitetsforhandlinger med, med flere forslag, som skal trygteste, hvor villig Mette Frederiksen er til at rykke sig. Blandt mm. på generationsbeskatningen, på topskatten. Det er jo to ting, som han har nævnt som, som ting, han så med ind til bordet mm. og, og drøfter her. Øhm, og, og på den måde er det jo ligesom ham, der har saveretten, fordi han kan udfordre den konsensus, der har været i tid om, hvilken politik skal vi føre. Og udstille, hvis ikke man er villig til at rykke sig hurtigt nok i den retning, som man selv har indikeret indvalget, valget, at man gerne vil rykke sig i.
0: Hvis
1: vi skal gå lidt mere dybt med ja. venstre der vil jeg sige, at som jeg, jeg hører det, så har de egentlig ikke selv lagt sig helt fast, muligvis ikke fundet ud af endnu, Nej. præcis hvordan de vil tage sig betalt. Fordi når man ser på Venstres politik på rigtig mange områder, så tror jeg, at der vil være mange øh, vælgere eller lytter til det her program, der lige skal tænke sig en ekstra gang om, hvad, hvor er det nu egentlig forskellen er? Altså, der er fremlagt nogle 2030 planer, og okay, regeringen vil have... Øh eller regner med, at man kan øge arbejdsudbuddet med 7500 og Venstre cirka med det dobbelte, Og begge taler om, at der er også yderligere potentialer. Man kan måske indes som nogle skatteledelser og ultimativt måske at sætte grænsen op for, hvornår man skal betale til ja. På den grønne omstilling. Så, så, så hvis man ja. siger, at
0: I kan få hele jeres valgprogram gennemført, ja. så er det ikke nok?
1: Æ, det vil jeg sige, det tror jeg faktisk ikke er nok. Nej. Det kan godt være, at man traditionelt vil sige, så burde Venstre da være lykkelig, men jeg tror faktisk ikke, det er nok, fordi Nej. det vil ikke se markant nok ud. Nej. Og man må mm. også sige, indstillingen til den offentlige sektor, at de offentlige udgifter skal følge det demografiske træk. Tankegangen i den grønne omstilling, ja, det er nødvendigt, det skal være ambitiøst, men det må ikke koste alt for mange øh, jyske arbejdspladser eller øh, genere øh, den almindelige vælger, der godt vil køre i bil eller spise et stykke kød, øh, der, æh, landbrug og fødevare nu, der er den ind på et CO2-afgift. Jeg tror, der er mange af de her områder, hvor det faktisk vil være rimelig let at finde en stor fællesmængde. Og det vil sige, hvis Venstre skal træde ind i regeringen, så skal der også være noget andet på bordet. Og det vil sige, nogle meget, meget markante politiske forslag eller dele af et regeringsgrundlag, hvor man virkelig kan se forskel på øh, en, øh, altså hvor alternativet var, at en ren øh, rød regering fortsatte. Og mm. derudover nogle andre ting, øh, og, og der vil jeg tillade mig øh, at hugge noget øh, tankekraft fra den tidligere venstreformand øh, Anders H. Rasmussen, mm. som jo gav et dybt interessant interview op til Venstres landsmøde sidste weekend. Og det er jo blandt andet, at der skal være en form for ligeværdighed i sådan et samarbejde. Mm. Fordi hvis venstre træder ind og får ry, eller øh, image som sådan en lidt svag juniorminister, og Mette Frederiksen bare kører ud over stepperne, som hun selv vil, og Venstre sådan set bare kommer med med sine mandater ombord, så bliver det ikke godt. Så der skal være en eller anden klar manifestering af, at det er et ligeværdigt samarbejde. Og det kunne eksempelvis være, hvis man sagde, okay, så gør vi noget, der vil gøre ondt langt ind på den socialdemokratiske sjæl, og som jeg også er meget, meget usikker på, hvorvidt partiet vil Aflevere finansministerposten, for eksempel. Mm.
2: Ja. Mm. Jeg er meget enig i den analyse, du har der, heller. Jeg tror også, det, når man taler med kilder i venstre, er analysen er, at man lige nu er nødt til at trygteste Socialdemokratiet der, hvor det gør allermest ondt. Også for at tegne nogle visioner op for Venstre selv. Fordi jeg, jeg har selv været med til at skrive en uh, artikel til børsen i løbet af den her valgkamp om, at fællesmængden mellem Socialdemokratiet og Venstre er jo enormt stor. Ja. Det er små, af, små, lige ubetydelige forskelle, der, der, der adskiller de to partier. Men hvis Venstre ligesom skal, skal markere sig i sin regeringssamarbejde, så er man nødt til at finde, blandt andet Topskab, foreslå det, som et projekt, som kan gøre rigtig ondt internt. Socialdemokratiet, og udstille, at der er nogle afgørende økonomiske forskelle mellem de her to partier.
0: Mm. Men kan vi... Nu nævner du Anders Fogh Rasmussen, æh, Helle Ip, og det, vi må jo anerkende her på børsen, og det er vi jo ikke glade for, men, men alligevel, at det interview, han gav til konkurrenterne over på politikken, æh, var noget af det mere interessante, der er lavet i dansk æh, politisk journalistik i, i nyere tid, fordi dels giver han jo sin opbakning, eller rygdækning til, at Venstres nuværende formand, Jacob Ellemann Jensen, kan tage det her skridt at gå, gå seriøst ind i forhandlingerne om en, en bred regering. Men så han vil også den venstremand, eller i hvert fald den betydelige venstremand, der har været mest tydelig omkring listen af krav. Og den, den liste bliver jo sådan opregnet under overskriften Ligeværdighed, som, som du beskriver. Den, vi kan jo lige gå den igennem. Altså, hvad, altså, hvad, hvad er det, han siger? Og, og kan vi tillade os? Vi ved det jo ikke, men kan vi tillade os at tænke, at det nok er en meget god sådan proxy eller, eller sådan, øh, sådan indikator på, øh, hvad det er, venstre de sidder, hvad det er for nogle krydser, de sidder øh, og skal have hakket af øh, inden ved forhandlingsbordet?
1: Jeg synes i hvert fald, at det virker øh, meget, meget gennemtænkt, uanset om man så anser hans liste og tanker for realistiske, så øh, synes jeg, det er udtryk for, at det er en mand, der nøje har overvejet plusser og minuser, og hvad skal betalingen være. Og jeg kan ikke komme i tanke om nogen anden venstreskikkelse, der egentlig har fået analysen øh, så konkret øh, og gennemtænkt ud, øh, som Anders Få gjorde i det interview. Mm. Og jeg synes også lige, det er værd at understrege, at øh, Anders Fogh Rasmussen egentlig meget sjældent har udtalt sig om sin efterfølgers dispositioner, og øh, de kontroversielle valg, Venstre har i. Og derudover, så synes jeg også, det er nødvendigt lige at minde om, at Anders Fogh Rasmussen, han blev jo sådan set Venstres ansigt på den succesformel, øh, der handlede om, at man kunne få tre regeringsperioder ved en meget, meget tæt alliance med Dansk Folkeparti. Mm. Først under øh, Fogs efterfølger, øh, Lars Løkke Rasmussen, begyndte af indlysende årsager, kan man sige, og køre skævt i den blå familie. Og det er det, Jakob Ellemand er i gang med at tage konsekvensen af, når han siger, at Venstre skal stå i egen ret nu. Vi skal ikke bare være den laveste mulige fællesnævner i forhold til de andre blå partier. Vi skal tage nogle chancer, ikke bare klamre os til det tal, vi har fået nu, men bringe os selv i spil for at få politisk indflydelse. Og det er så her Anders få øh, støtter den her tanke, og så øh, opregner nogle ting, der skal ske. Og et er... At så da, så
0: skal, vi lige, ja. skal vi lige tage listen? Fordi ja. du, vi ved det jo ikke. Vi, kan jo godt, vi kunne jo godt tillade os, og, og, og sådan bare... Vi, vi kan jo gøre hvad som helst her <laughs> i studiet. Altså og sige, okay, det, det er den liste, der ligger foran med Frederiksen. Ja. Plus minus øh, øh, 10 procent. Men altså... Men det er, det er da en, et, et spændende tankeeksperiment at sige, okay, hvad nu, hvis det var Anders Fogh Rasmussens kravliste, der faktisk i ja. øjeblikket blev forhandlet om? Hvad, hvad, er det så, vi, hvad, hvad drejer det så om?
1: Jamen, et, et af de ting, jeg synes er interessant, og det kan man sige, det er selvfølgelig ikke underligt, eftersom... Øh, Anders Fogh Rasmussen har siddet i, i toppen af NATO, det er, at han fremhæver, at nu var alle taler om det forsvars- og sikkerhedspolitiske, at så er det simpelthen at pinagtigt, at Danmark, at danske politikere har lavet en aftale om, at vi først i 1933 kom op på de 2% af BNP i forsvarsudgifter. Det er jo den aftale om det nationale kompromis fra tidligere i år. Mm. Det skal gå meget hurtigere. Grunden til, at det er interessant, det er fordi han også knytter det sammen med den generelle økonomiske politik. Altså, det er helt tydeligt, når man læser det her interview med Anders Fåh, at han er meget optaget af, at der sådan set ikke er øh, penge nok til de ting, han mener, man bør kræve af en ny regering.
0: Så højere, fors højere forsvarsudgifter tidligere.
1: Højere og forsvarsudgifter og, tidligere. Og, og samlet
0: set mere finansiering.
1: Ja. Og en af de ting, han så kommer ind på, og jeg ved ikke, om det kommer på bordet, fordi det er jo noget, der, der, der rumles om i nyerne, det er jo, at meget af det, den økonomiske politik, finanspolitikken i Danmark jo står og falder med, det er, at man respekterer den her velfærdsaftale, han selv øh, var med til at gennemføre i øh, med socialdemokratisk opbakning i midten af nullerne, og det er jo spørgsmålet om, når vi lever længere, så skal øh, pensionsalderen følge med op. Mm. Og der har jo været øh, rumlerier gennem det seneste år, fra fagbevægelsen, fra udvalgte politikere, i øvrigt også øh, fra økonomer, der har diskuteret, om, øh, om der ikke er en pæn overholdbarhed, vi bare kan begynde mm. at spise lidt af i den økonomiske politik. Og der, øh, der, der sætter øh, Anders Få altså sådan en en hammer ned og siger, nej, det er nødvendigt. Ja, det Er sådan et, det er sådan et, et arnestop? Ja, det er det, og, ja. og det synes jeg bare er en af de meget, meget vigtige markeringer ja. i det her interview, fordi vi kan altid diskutere, skal der ske et eller andet øh, på topskattegrænsen, noget med selskabsskat, og så osv., men det er øh, virkelig nogle af de der grundsøjler, øh, Anders Fogh, han er inde og ja. markerer.
0: Yderligere, Nicolas.
2: Men jeg, jeg tror igen, at Helle har ret i det her med, at hedder det hedder Dream-modellen, så vidt jeg husker ikke, i forhold til, hvornår man lader folk pensionere. Den idé om at ændre grundlæggende ved det døde, også da det røde flertal forsvandt, og man begyndte at forhandle henover midten, mm. det tror jeg er noget af det, som, som man godt kan poppe ned i posen igen og, og, og glemme at diskutere mm. lige de næste kommende par år. Det er sådan set mm. den eneste point, jeg har i forhold til det. Ja.
0: Finansministerposten nævner han... Øh og man skal lade være med at fise rundt ud i verden, tror jeg, han får sagt, ja. øh, om, øh, ja. om Jacob og, og,
1: og det synes jeg også er interessant, fordi altså, ja, ja, posten, ja, der er jo indimellem når der er uh, diskussioner om konstellationer, så er det jo sådan hurtigt ude i det åbne rum, jamen handler det bare om, at der så er en partileder, der kan få en eller anden uh, glamourøs eller lækker post. Uh, og der var der også en gang, at det, det var sådan, uh, kædet nogen lund nogenlunde sammen med succes, at have udenrigsministerposten. Man kunne få en, en høj, øh, også værdipolitisk profil øh, i perioder, øh, var det det øh, helt klart, der definerede øh, Jacob Ellemanns far, Uffe Ellemann, øh, ja. men som kan man, politiker. kan man ikke
0: blive genvalgt til Folketinget, hvis man har Nej, det. Nej, og nu. så var der
1: så, øh, jeg tror også, at Ons Lykketoft oplevede en kortvarig periode, da han skældte ja. ud øh, på Israel, øh, oplevede lidt popularitet, men ellers har der bestemt ikke været nogen som helst tradition for, at det går særlig godt både at være partiformand og udenrigsminister. Line Espersen, den konservative formand, løb ind i problemer Anders Samuelsen fra Liberal Alliance, som nogle af, 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 af eksemplerne. Og derudover må man også bare sige, ja, udenrigspolitik er jo ekstremt vigtigt og bliver muligvis vigtigere end nogensinde i lyset af de udfordringer, Danmark, EU, øh, resten af verden står med og i lyset af, af, af russernes indtog i Ukraine. Men den danske indrigspolitik, øh, økonomien fremadrettet, der jo også skal sikre, at vi har penge øh, til, til at levere på den internationale scene, øh, jamen der er det jo nødvendigt, at der er en partiformand, der er til stede og mm. har hænderne helt nede.
0: I subbedasen. I sub oh, ja.
1: og den er jo ofte i Finansministeriet, den så
0: Ja. Godt. Lad os prøve lige at komme omkring, øh, fordi der er jo ikke, det var der jo tidligere i, i Danmark, flertal med S&V alene, men sådan vil vælgerne det, det ikke Den her gang, så der skal jo, der skal jo mere til. Og, og vi kan lige prøve, altså, de konservative, som, altså, det er jo det her med VK, øh, og det her med, at man står sammen øh, i et, i et had-kærlighedsforhold, uden kærlighed, som Svagen øh, sagde det i, i sin tid. Hvor har vi dem henne? At øh, de ved at gøre sig klar til at, at stille sig i spidsen for en, en opposition, som Venstre så ikke længere en del af, eller prøver de at med?
2: Jamen, øh, indtil videre sidder de jo lidt overraskende måske for mig, stadig ved forhandlingsbordet øh, til realitetsforhandlinger. Jeg tror, Søren på Poulsen sagde i går, at øh, vi skyldte Danmark, at, at de også sad med rundt om bordet her. Mm. Jeg abonnerer så også bare på, at jeg tror, man skal se det her lyset af, at Pape har sine egne problemer, internt i konservativ, efter at være gået så langt tilbage. Der har været lidt kritiske ryster efter valget, ikke nogen store kanoner endnu. Mm. Det, er, det er stadig de små hvad hedder det, vandpistoler, der bliver skudt afsted efter ham. Men så længe han søder seriøst med rundt om bordet der, så tror jeg også, det er med til at dæmpe de potentielle oprør, der kan komme mod ham mm. som partiformand. Den konklusion den bliver først skrevet, når det står klart om konservativt med en regering i lege.
0: Mm. Jeg vil jo for min egen jeg aldrig vedkommende tænke, at man skal lægge stor betydning i, i de trods, altså små signaler, som Søren Pæbe kommer med i, i retning af, at, at han selvfølgelig har den interesse, du beskriver, men, men måske også på den større klinge, Nødet vil være alene hjemme med, øh, med restbortigheden hvis, hvis Venstre sidder i regeringen. Hører du samme, Altså rækkevidde i det, der bliver sagt? Her lige?
1: Jeg hører de meget af et tvivl. og at hører man, de er i tvivl? Ja, ja og at man heller ikke er øh, noget rigtigt ind i, i realitetsforhandlinger mm. nu. Og det tror jeg måske også handler om, at Mette Frederiksen er øh, meget optaget af først at finde ud af, hvad kan man med Venstre. Mm. Så det har, Indtil nu har det været meget, at konservative har præs præsenteret øh, deres synspunkter, øh, og det lille hold med Mette Frederiksen i spidsen sidder så og nikker venligt og noterer ned, mm. for så at danne sig et overblik over, hvad, hvad er fællesmængden, og hvad er øh, mulighederne. Jeg synes, det er klart, at for de konservative, der er der bare lister, der taler imod. Øh, Søren Pape Poulsen, der havde en meget hård start i det hele taget som konservative leder, han fik jo sådan set en personlig opblomstring, da han selv blev justitsminister under Vagt. Ligesom, der blev lagt grunden til, at han fik noget mere pondus som leder. Så gik det så dårligt nu, efter han i valgkampen selv skulle være statsministerkandidat og har fået et elendigt resultat. Selvfølgelig kan det være tillokkende at stå på den og sige, at det er altid konservative stemmer, der skal arbejde og søge indflydelse. Øh, og at han kan finde sig godt til role, øh, tilpas i rollen igen som minister. Øh, jeg tror sådan set, at Venstre har lidt mere brug for at få konservative med øh, en omvendt. Okay. Og jeg tror også, at Mette Frederiksen faktisk gerne vil have, hvis hun kunne få det, en flertalsregering, øh, hvor flere øh, partier gik med end Venstre. de konservative kan der selvfølgelig også være en option i øh, at lade Venstre tage tæskene i regeringen, og så selv øh, fortsætte i opposition og være dem, der eventuelt måtte samle borgerlige proteststemmer op. Grundlæggende så tror jeg simpelthen ikke, at øh, det regnskab er gjort op nu Og jeg har også svært ved øh, selv at lægge mig fast på, hvad jeg egentlig hælder mest til. Fordi jeg kan se fordele og ulemper ved begge dele. Men det jeg tror, øh, der i det hele taget bliver meget afgørende. Og det er sådan set uanset øh, hvilke partier, der kommer med eller ej, men især hvis vi skal fokusere på S og V, det er, bliver det en operationel øh, regering, eller bliver det en øh, regering, der skal ud øh, og have en masse ballade og tage en masse test hver gang, øh, der skal gennemføres noget. Øh, Styder man for hurtigt panden øh, mod en mur, fordi der ikke er nogen mandat at operere med, så bliver det jo også mindre attraktivt øh, for Jakob Ellemann at træde ind, fordi man skal lige huske på, at grund til de borgerlige partier overhovedet er i gang med at overveje at løbe fra det, som de kategorisk har sagt i valgkampen. Det er jo Danmark først, for nu at bruge Ellemands udtryk fra Venstres landsmød, Og det er, at man kan se, at der er en mulighed for virkelig at få gennemført nogle ting, man ellers ikke kunne, hvis man bare stod i de fastlåste blokke.
2: Mm. Mm. Jeg synes også, når jeg taler med konservative profiler, som også har været med ind i forhandlingsrummet, så har man ikke lagt sig fast på, om man skal med eller ej. Men det afgørende, sådan som jeg forstår det er i hvert fald, at politikken bliver så borgerlig økonomisk som overhovedet muligt. Fordi det er klart, hvis man kommitterer sig til et projekt, hvor man ikke selv får nogle projekter med, så risikerer man, at det den uro, der er på bagsmækken i konservatorer, har været det de sidste par uger, at, at den bluser op i fuld flore. Og nu ved jeg godt, at der står på din blokbjerne lige om lidt SF. Og det, ja, det er det, godt. <laughs> og, og, og det er jo i virkeligheden den, den samme situation, som SF står i. Jeg tror heller ikke, at SF, sådan som jeg forstår det, er afklaret med, skal de være parlamentarisk grundlag for sådan her regering hen over midten? Skal de eventuelt forsøge at søge at komme med i regeringen? Men man står for det samme dilemma, at hvis, man, hvis de kommer for langt væk fra den kernepolitik, som SF har, hvor man ligesom har en masse velfærdsdagsordener, så har man svært ved at komme med, uden at det kommer til at skabe massiv uro mm. internt i partiet.
0: Du, du har jo dobbeltklikket lidt på det der SF. Kan du sige lidt mere om det og du har, du har prøvet at tale lidt med, med nogle aktører og sådan forstå, hvad der foregår inde i, inde i maven. Fordi, fordi det er vel klart, at altså, hvis jeg hører rigtigt, så ville så kunne Mette Frederiksen allerbedst tænke sig en flertidsregering og hvis man skal have, altså, have sådan en, ja, så kan man selvfølgelig gå forbi Lars Løkke og Moderaterne, men det, der synes at være øh, udbredt lykkeallergi øh, på, øh, på Christiansborg. Så, så det virker ikke som om, at det er førstevalget, hverken for, for S eller V. Og det gør jo så SF's mandater øh, interessante. Hvad, altså, du har været lidt nede i det. Mm,
2: det må man sige, altså fordi hvis man, forestiller sig, at vi arbejder med en SV-regering med parlamentarisk støtte for radikale, så mangler du stadig at finde 10 mandater. Mm. Dem kan du enten finde hos de konservative, mm. eller du kan gå til SF og hente deres 10 mandater. Eller du kan gå forbi øh, Lars Løkke og Moderaterne og hente mandaterne der. Men hvis man i socialmål snakker om 2011 som referenceram, så snakker man jo i SF om 2013 og mm. udtrædelsen af regeringen, salget af, af Dongbørsnoteringen mm. som referenceramme for, hvor man ikke vil bevæge sig hen igen. Mm. Det er jo det spor, der skræmmer i hvert fald dele af SF. og Det er jo også derfor, man lige nu sidder og ser, hvad er det, man kan blive enige om på det økonomiske område mellem S og V. Det er jo det, der bliver helt afgørende for, om man selv kan være med i det her lege.
0: Ja, men er det, altså, der vil jeg jo nok udfordre jer at sige, altså jeg forstår mm. godt, at de tænker, at, at overvejelsen i K og SF har en eller anden lighed med, med hinanden. Altså, der taler om dilemmaer, der minder om hinanden. Jeg tænker bare umiddelbart, at partierne er helt forskellige. Altså, at de konservatives historie og tradition for faktisk at kunne gå med, øh, leve under vilkår, hvor man, hvor man ikke får alting, som man måske gerne ville, ville have det, er, er en helt anden karakter end SF's, hvor øh, altså, selve regeringsduligheden er det et åbent spørgsmål? Altså, kan, man, kan man bære de byrder, der skal bæres, hvis man skal sidde i, i en regering, der ikke bare er rød med rød på?
1: Jeg synes, at det ser svært ud øh, at forestille sig. Jeg har i hvert fald svært ved at forestille mig en regering, der skulle spænde over øh, venstre eller konservativ i den ene ende, og så SF i den anden øh, ende af spektret. Jeg har svært ved at se det. Øh, og det er klart, at der er mange spor, der skræmmer øh, for SF's vedkommende. Nu var vi inde på før omkring udenrigsminister, vi kunne også have nævnt, Ville øh, Søvndal, <laughs> som jo også blev et billede på øh, øh, store visioner og ambitioner, men hvor tingene så begynder at smuldre. Øh, jeg synes, det er svært øh, at se SF i en regering sammen med de borgerlige. Og det er ikke, fordi SF egentlig ikke har vist sig som et pragmatisk øh, parti og også godt er klar over, at øh, det indebærer også, at man må øh, indgå øh, nogle kompromiser. Øh, Pia Olsen Dyr har jo været i øvrigt også en meget pragmatisk øh, politiker, har nærmest fået tæsk for det, eller blivet håndeligt for det, øh, gennem de senere år, men sikrede jo alligevel SF et godt valg. Hun har også været øh, en af dem, øh, der var med i det nationale kompromis om at øge øh, forsvarsudgifterne frem mod øh, 33-33, hvor øh, enhedslisten... 33-33. Ah, ja. <laughs> hvor, øh, hvor, hvor enhedslisten og andre, så siger jeg, at de der øh, tosiffrede milliardbeløb, de mange rare penge, kunne vi have brugt til velfærd i stedet for. Hmm. Øhm, alligevel synes jeg, hun har vist, at SF vil godt være inde og tage ansvar af prægetingene. Når jeg alligevel har svært ved at se øh, for mig en øh, regering, øh, en bred regering, som både rummer SF og, og nogle borgerlige partier, så er det jo fordi, mange af de ting, vi formentlig står overfor i den kommende periode, jamen der tror jeg simpelthen, det kommer til at gøre ondt på nogle flere grupper, når der skal træffes nogle hårde beslutninger. Fordi de senere år har været meget præget af en coronakrigskasse, hvor det nærmest var lidt øh, gratis at øh, dele penge ud. At der var et råderum skabt gennem andre regeringers hårde økonomiske reformer, som man også kunne tage af. Og i øvrigt, nu var vi inde på det nationale kompromis om forsvaret, at man laver det her lidt dogne trick og skubber loftet for, hvordan underskuddene må være i det offentlige. Så på den måde, og der tror jeg ikke, der er nogen politikere eller minister, der vil give mig ret, så har det været lidt mere piece of cake øh, igennem de seneste tre år. Der er lavet en masse politik, og også med meget brede forlig, og også med sf deltagelse, men det har ikke
0: Bensinen har været flere penge. Yeah. Mm. Yes. Skal vi lige slutte, øh, og det er jo, så har vi nemlig kommet rundt ved, ved, ved det, der så, det, der så ser ud til, altså hvis ikke det her falder på gulvet, ser ud til at være hvad kan man sige, den nye opposition i, i Danmark. Og det, man kan vel tale om, om to smalle oppositioner, Jeg øh, vil det rigtige billede, hvis altså, vi får den her brede regering, altså en, en yderst til højre, en yderst til venstre. Hvor, hvor vrede er de, øh, altså, og hvor, hvor, meget, altså, hvor meget aggressivitet øh, lytter I til øh, fra henholdsvis Dammers Demokraterne? Øh, DF, Nyborgerlige på den ene side, øh, Enhedslisten Alternativet på den anden side.
1: Jamen lige kort om blå blok, der er det jo blevet sagt, at øh, i hvert fald fremført i den offentlige debat, at hvis Jakob Ellemann ender med at tage det her spring og føre Venstre ind i et regeringssamarbejde, at så vil øh, yderfløjene blive, blive rasende, altså øh, Danmarksdemokraterne, Nye og Dansk Folkeparti, så vil de aldrig røre øh, ved den øh, mand med en ildsang igen, så bliver han aldrig statsminister på blå mandater. Der må jeg bare sige, at det er helt fundamentalt uenig i. Hvis det lykkes øh, for Venstre og Ellemann at vokse, måske en dag at hive nogle stemmer over midten, hvis man kan tale om, om den midte, øh, ved næste valg igen, Øh, og der er øh, et, et, et rent blot flertal, øh, og, og Jacob Ellemann øh, står godt på det tidspunkt, øh, så vil han selvfølgelig også have en mulighed igen for at blive statsminister på blå mandater. Så det betragter jeg mest som oplagte tomme
0: trusler.
1: Ja.
2: Mm. Hvis vi skal gå til den anden yderfor, ja, i det her tilfælde, det... enhedslisten, så tror jeg, der står man også en i skille, en, en skillevej mellem, om det skal være teatertorten mod regeringen, eller mod Mette Frederiksen, eller om det skal være reelt indignation. Det er jo relativt nyt i enhedslisten, at man skal til at være vred, Ellers har man jo været relativt pragmatisk funderet de sidste par... Ja,
0: det er jo sådan en, en halvpig af dyr, man har kørt. De, de, de seneste år.
2: En, en sf pragmatisk light-version måske, ja, det ja, 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 yes. Uanset hvad, så står man jo over for den her skillevej. men der skal man også hæfte sig ved, at enhedslisten er ikke endeligt ude af de her forhandlinger. Det kan godt være, at man lige nu ikke sidder rundt om bordet og forhandler, men Mette Frederiksen har hele tiden muligheden for at gå tilbage og afsøge sine 90 røde-grønne mandater i den her ligning her. Så længe hun har det, der er ikke lukket en aftale, underskrevet regeringsgrundlag, og der er en SV-regering. Så tror jeg, at overvejelsen internt i enhedslisten i hvert fald er, at man ikke skal slå alt for hårdt på Mette Frederiksen.
1: Men hvad enhedslisten angår, vil jeg også sige, at jeg forstår godt, at de bruger ord som hamskifte og er vrede over det, de ser tegne sig. Mm. Mm. Fordi øh, Socialdemokratiet under Mette Frederiksens ledelse, især frem øh, til valg i 19 og i de første regeringsår har været et i enhedslisten meget bedre kunne lide. Altså, vi har hørt dem tale om øh, den syge kapitalisme, at nu skal der gøres op med grådigheden, Arne pension, bruge penge på udvalgte områder, og mest af alt en fuldstændig klar afstandsagen til det, som pissede, undskyld udtrykket, enhedslisten af. Mm i perioden mellem 11 og 15. Altså en klar afstandsagen til de der paroler om at videreføre en borgerlig regeringsøkonomiske politik i bredeste forstand. Og spørgsmålet er jo nu, har de sidste 3-4-5 år for Socialdemokratiets vedkommende egentlig bare været en parentes? Enhedslisten har muligvis håbet på, at det her var det klassiske øh, mirakeleri, der ville fortsætte mange år nu, Eller er Socialdemokraterne egentlig på vej tilbage til det, der har været øh, både Socialdemokraterne, men jo også øh, Venstres hvad skal man sige, pejlemærker i perioder. Og det er hele tiden at sørge for at gennemføre ting, øh, også selvom det gør ondt. Øh, der gør et land rigere og sætter et land øh, bedre i stand til at håndtere udfordringerne på længere sigt. Så der kan det være, at Enhedslisten får øh, altså en, en, en ubehagelig opvågning til det, vi ser nu.
2: Mm. Min, det er meget enig, Min grundlæggende pointe er bare, at jeg, jeg opfatter Enhedslisten som parti, der står uden for vinduet og kigger ind og lige nu vurderer, hvilke tilløb man skal tale til at blive sure igen på regeringen. Mm. Fordi hvis man kan graduere vrede, og det kan man jo nok godt et eller andet sted, <laughs> ja, så, så hører jeg ikke Pelle Dragsted og Maja Villersen være Johannes Smit Nielsen pisse sure på regeringen lige nu.
0: Der er et gear mere.
2: Der er et gear mere. Tag. Eller to. Eller to, eller fem.
1: Men hvilket giver det så ender med at blive sat i, det er, det, det er jo stadigvæk usikkert for os alle sammen, men det er jo så også det, jeg vil sige, der gør øh, politik helt ekstremt spændende og fascinerende. Det er jo det, vi ser i de her uger, at der er nogle mønstre, øh, der er ved at blive rusket så voldsomt op i. Og et af de store paradokser ved det her valg er jo også blandt andet, at øh, den fokus, der er på midten, man taler om, de partier, der har været med til, og genererer hele den dagsorden, og gør, at vi overhovedet sidder og diskuterer det her som en realistisk option nu. Jamen, de partier er der sådan set ikke så mange, der vil lege med eh, radikale eller moderaterne. Eh, og, og de partier, eh, der har tabt valg, Venstre for eksempel, står til at have en central rolle. De partier, der har afskrevet sig samarbejde, ser vi pludselig eh, side om side. Så på den måde er jeg rigtig meget op i luften nu, og det er jo det, der gør det helt vanvittigt spændende.
0: Det er nemlig rigtigt, og det følger I tæt med i, og det er dejligt, at I deler det med, med, med mig og med lytterne. Tusind tak for jeres bidrag. Selvfølgelig Selv Nielsen. Hej,